0: Bienvenidos al podcast La Máquina de Mirar agradecemos a la banda Venu por permitirnos emplear su música como banda sonora de este ejercicio en esta ocasión vamos a tener un crossover con nuestros amigos de Stultifera Navis y de cierto modo este es un metapodcast resulta que Miguel y yo quienes conformamos La Máquina de Mirar colaboramos también con el podcast Stultífera Navis y hablamos de la novela gráfica. Nos parece pertinente traer a la máquina de mirar esa conversación que hicimos con Rodrigo y Mario. Hola,
1: bienvenidos al podcast Stultífera Navis, este espacio en donde hablamos de libros, librerías, bibliotecas... Literatura y todo lo que tenga que ver con esto Pues bueno, el día de hoy quisiera empezar con una anécdota para introducirles el tema Rodrigo, Alejandro, Miguel, yo soy Mario Y este, pues quisiera narrar un suceso que le pasó a Julio Cortázar estando aquí en México Julio Cortázar iba caminando por las calles de la Ciudad de México y se topó con un puesto de periódicos. Y en este puesto de periódicos vio cómics. Tomó uno, un cómic muy popular en su momento, que era el cómic de Fantomas. Y por curiosidad simplemente se le ocurrió comprarlo. Y al abrir la, el volumen que acababa de adquirir, se sorprendió al verse retratado a sí mismo en caricatura, ¿no? dentro de este cómic. Muy, muy sorprendido lo leyó. Y pues descubrió la historia de un villano que había desarrollado un rayo láser para desaparecer los libros y la cultura y destruir este, todo el mundo intelectual de América Latina. Y pues bueno, todos los intelectuales se ponían de acuerdo para este, alertarse unos a otros, no salía Octavio Paz y salía este Julio Cortázar y en fin, otros intelectuales en este cómic como personajes, y llamaban a Fantomas, que era el superhéroe encargado de combatirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, Cortázar, muy impresionado por esta experiencia, decide el rehacer su versión de este cómic de Fantomas, y sustituye a este villano que hace un arma eh, de ciencia ficción para destruir la cultura, lo sustituye por Estados Unidos, ¿no? Y eh, hace una metáfora, ¿no?, de este villano que destruye la cultura latinoamericana con el eh, imperio norteamericano. Entonces, bueno, esta anécdota me sirve para plantear el tema, que es el del cómic. Para mí, Cortázar es, hasta donde yo sé, el primero que se aproxima a esta forma de literatura en América Latina. Digamos, el primero de los escritores consagrados, ¿no?, de los escritores que ya tenían un peso una fama, una, una serie de premios. Y pues bueno, ese es el tema que propongo para esta noche, el cómic, la novela gráfica, como se conoce hoy en día, los mangas y pues bueno, todas estas variantes. ¿Cuál ha sido su aproximación, colegas? ¿Y qué piensan de este tema?
0: Eh, buenas noches. Antes de que se me escape, por, por ahí por los tiempos de Julio Cortázar, José Carlos Becerra. Eh, se confiesa un gran admirador de, de Batman, eh, obviamente lector de los, de los cómics, y tiene un poema que se llama Batman, que está en, este, pues en esta antología que hizo Gabriel Said y eh, José Emilio Pacheco, que se llama El otoño recorre las islas, en el que pues nos, nos plantea una visión de Batman que, que hoy en día, pues anda recorriendo los cines, ¿no? Es decir, normalmente se sorprende mucho el espectador de, de películas de cómics al ver a un héroe demasiado humano. Y en este caso, el poema de eh, José Carlos Becerra, este poeta tabasqueño, humaniza a ese personaje Batman. Eh, y pues ahora que, que comentas, Mario, la cuestión de... ¿Cómo nos relacionamos con el cómic? Tengo que decir que muchos de nuestros entrevistados han contado que su primer acercamiento y su primera relación con la literatura, por decirlo así, fue a través de los cómics. En mi caso, me tocó leer eh, un, unos cómics que eran pues, muy, muy pequeños, El Hombre de Hierro, El Capulinita... Después había unas revistas pequeñas que no, no sé si llamarlas cómics o, o historietas muy mexicanas en donde aparecía El Santo y, y varias eran de, de luchadores y había otro, otras historietas que se llamaba De Héroes y Hombres. Yo tomaba estas cosas que había en mi casa y pues me alimentaba, obviamente eh, me llamaban la atención los dibujos. Y tiempo después encontré, ya en la adolescencia, Carmatrón y los Transformables. Digo, antes de echarme un chapuzón en, en Marvel y en Spider-Man, la, la versión mexicana que se hacía. Eh, creo que Carmatrón y los Transformables, como un cómic mexicano que le guiña mucho a Star Wars, creo que fue de mis acercamientos eh, a este... Pues a esta forma de, de la literatura, no sé si, si decirlo así, pero eh, sí recuerdo eso. No sé si Rodrigo recuerde alguno de los que comenté, porque creo que más o menos somos de la edad. Digo, yo soy más grande, pero creo que a lo mejor podría recordar alguno.
2: Ahorita que estabas hablando de esto, sí caché varios, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, yo empecé con las tiras cómicas de los domingos del Universal, y pues venían así como que tiras, ¿no? Así como que pequeñas historias. Y recuerdo, no sé, a Turcutú, a este. Box Bunny era el conejo serapio. Y este, y así, así había varios, ¿no? Como que varias historias. De repente metían a Popeye. Y ahorita que hablaste de, de por ejemplo, de las de estas este, híjole, es que yo creo que sí eran historietas, la ¿vale? La que mencionaste de luchadores se llamaba este, Sensacional de Luchas a Color y lo editaba Editorial Egea. Uh -huh. Y cada ocho días tenían un personaje, ¿no? Un, este, pues a un luchador en una aventura así ficticia, ¿no? Así bien, Conan el Bárbaro, ¿no? Si era, si era Conan. Yo recuerdo de. de, de eh, no sé, a lo mejor hasta la, la recuerdas que eh, precisamente en esa revista, en esa historieta, hicieron una, una trilogía, bueno, fueron tres números sobre un luchador bien raro que se llamaba el Ángel Blanco y, este, y le, le, le daban un entorno místico, ¿no? Entonces él bajaba a los infiernos y tenía que este, luchar contra la muerte, ¿no? Y le ponía como tres pruebas. Muy interesante, ¿eh? O sea, porque en una, de las, en una de las escenas llegaban él llegaba a una caverna donde estaban las máscaras de todos los luchadores y enfrente una vela, ¿no? Que era lo que marcaba el tiempo que les quedaba de vida, ¿no? Muy interesante, los guionistas aventaban unas muy buenas. Y, este, y bueno, Karmatón y los transformables es una cosa que, bueno, para nuestra generación los que llegamos a verlo, ¿no? Pues sí, sí, como que sí marcó, ¿eh? Porque traían una onda Star Wars combinada con este los Transformers, pero además con misticismo budista, que decías, órale, ¿no? Así viene bien asunto, el asunto bien dual, ¿no? El, 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 el protagonista sí también un chavillo, ¿no? pero que también se convertía en un, en un robot samurái místico, ¿no? ¿no? Una cosa
3: loquísima, ¿no? Pues en mi caso creo que ya no me tocó leer tantos cómics o... Pues sí cómics en el periódico porque rara vez leía el periódico cuando era niño, aunque pues sí un poco más grande, eh, pues conocí los cómics y leí algunos. Sin embargo, la verdad es que tampoco fui como tan asiduo a ellos porque... Bueno, yo crecí en Ecatepec y ahí en donde, en esa zona de Ecatepec donde estaba, pues, lo cierto es que los puestos de periódicos, pues, más bien vendían solo tres tipos de productos, que eran los periódicos, las revistas de pasatiempos y los periódicos viejos, entonces, pues, la dificultad con los eh, cómics, pues, fue que, eh, como eran publicaciones semanales o quincenales, pues, no llegaban, entonces... La verdad es que casi no, no leí cómics, pero bueno, pues ya cuando entré a la librería, particularmente a la primer librería en la que trabajé, pues esta se caracterizaba por tener un gran, gran librero de, de cómics de novela gráfica, y ahí fui donde conocí este, pues una gran variedad de editoriales, de autores, de ilustradores, e incluso creo que la diferencia entre cómic y novela gráfica pues todavía no la tenía tan clara, pero bueno, pues ya ahí fue cuando me relacioné con, con ellas y pues las comencé a leer, ¿no? Algunas las llevaba prestadas, otras las compré, pero pues sí, creo que desde entonces es un género que, que me atrapó, por bueno, pues esas características que lo, que lo distinguen bastante Tanto por un lado de la literatura y por el otro del cómic ¿no? Que sería también un, un asunto que igual podemos comentar más adelante Pero sí, a mí a mí me gusta
1: eh, a mí, Yo agradezco mucho la participación de Alejandro Con respecto de, de Carlos Becerra y su poema Batman Porque me hizo recordar otro antecedente mexicano importante que es el superhéroe que inventan los estridentistas, que se llama Troca el Poderoso. Y también, pues bueno, ahí es una aproximación gráfica a, a la literatura, que, pues bueno, en ese sentido también fue muy, muy vanguardista. Este, de los cómics que mencionan, pues bueno, yo recuerdo los capulinitas, pero ahora sí como que de, por herencia de mis hermanos mayores, que a ellos sí les tocaron. Y pues esta naturaleza también de... Eh, construir una nueva mitología que tiene el cómic, ¿no? Eh, esta idea del héroe, esta idea del de salvador, esta idea del de este, el personaje con valores, ¿no? Que enfrenta a una noción del mal muy heredada, pues, de la épica y que, pues, hay muchos paralelismos, ¿no? En, en los superhéroes, digamos, de Marvel o de DC, es, es fácil cacharlos, este, pues, el, el mismo Thor es ya directamente... Una, una calca, ¿no? De, de digamos, un, un dios mitológico. Y, en fin, ¿no? Superman con Hércules. Hay, hay muchos vínculos de ese tipo. Y, y es interesante, ¿no? Porque en México, pues, evidentemente está esta vinculación con la lucha libre. A mí el superhéroe que me tocó en la infancia como ser protagónico en los cómics era Tinieblas. Y yo sí era como mi superhéroe favorito justamente porque este... Digo, el, el luchador no sé si era muy bueno o no, pero en el cómic, te o sea, como que lo estetizaron muy bien y más bien yo lo, lo admiraba en esa parte, ¿no? Y, y pues, bueno, también la, la relación del cómic con el cine, que es como también muy natural, ya lo mencionaba Alejandro, ¿no? Este eh, brinco que se da de la novela gráfica a las películas suele ser bueno, suele ser muy natural y, este pues, creo que el caso de, de Batman ha sido muy emblemático desde las adaptaciones de Tim Burton hasta, pues, bueno, la última película de este, Joaquín Phoenix han sido siempre, eh, creo yo, eh, han progresado, ¿no? en, su, en su calidad. Este, y, pues, bueno, en ese, en ese sentido, pues, quisiera también preguntarles, pues, hablando dentro del cómic, tanto nacional como, como norteamericano, o gringo en específico, qué superhéroes del cómic a ustedes son los que más la, les han gustado.
2: Yo me quedo definitivamente con Batman, ¿no? O sea, a mí siempre me han llamado la atención los héroes con, pro, con problemas, ¿no? Eh, recuerdo que cuando fui al cine a ver la película de, de Burton, este, pues pasó algo que yo pocas veces he vivido en el cine, ¿no? Que termina la película y nos paramos a aplaudir, ¿no? porque pues estábamos acostumbrados al Batman de Adam West, y pues bueno, pues sí, o sea, también lo disfruto, ¿no? o sea, lo disfruto muchísimo, ¿no? Y en ese entonces, pues era lo que conocíamos, ¿no? Y estaba bien, pero pues como que hacía falta ese toque violento que intuíamos, ¿no? Y este, bueno, los que conocían más del cómic, pues ya, lo, ya conocían esa, esa parte, pero pues los niños no tanto, ¿no? O sea, como que no era como que algo muy, este, muy común y nos fascinó, ¿no? Digo, como buenos humanos pues nos gusta la violencia no y este Spawn o sea de Tocma Farlane también no así como que el antihéroe no con esa con esa tónica así bien bien este bien oscura no de de, de que era a principios de los noventas entonces eh, creo que aquí en México a, no se les ha hecho mucha justicia por ejemplo a, a muchos personajes en el cómic no o sea, sí hay muy buenos ejemplos, digo, por eso Sensacional de Luchas era bueno, porque esos cuates sí, sí les daban una dimensión mítica, ¿no? A los a los luchadores, ¿no? Cuando veías, por ejemplo, un, un número de, 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 de Sensacional de Luchas de Kanek, pues era épico, ¿no? De Conan era épico, ¿no? De Atlantis, pues era épico. este, Del vampiro canadiense, pues era seductor darky ¿no? y así o sea la, los guionistas como que tenían muy claro no qué qué, qué qué ámbito en qué ámbito pertenecía cada personaje no y este digo Calimán, por ejemplo es un es un, es un personaje que yo no conozco muy bien pero para pues una dos generaciones anteriores pues, sí es como que muy importante no y yo todavía no he logrado por ejemplo eh, ahí como que hacer clic con con este Calimán, pero la película híjole o sea pues sí, tienes que, tienes que entender varias, este, varias cuestiones del cine mexicano para aventártela, ¿no? O sea, porque pues me parece malísima. Este, el santo, pues bueno, el santo es aparte, ¿no? El santo y Blue Demon yo creo que son otra cosa, ¿no? O sea, más allá del, de, de sus apariciones en, en Historieta, ellos ya estaban como que aparte, ¿no? Y ya tenían un lugar zote, ¿no? Porque pues la verdad es que el terreno es... Es muy fecundo, pero estamos totalmente desorganizados, ¿no? No sé, no, no, no ubico, por ejemplo, ahorita un personaje eh, de cómic mexicano que haya sido llevado a la pantalla con éxito, ¿no? No sé si Chanock también haya sido personaje de historieta, ¿no? Como que el personaje me suena, digo, si alguien tiene ahí algún referente. Uh -huh. Pero, este, por lo menos en México no creo, ¿no? El, en Estados Unidos, que pues prácticamente pues es la patria del cómic. Este, pues bueno, pues estos cuates pues, sabieron, me, tuvieron inmediatamente la noción de, 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 de vincular el cine con el cómic, ¿no? Y hay buenos ejemplos, o sea, yo creo que es más, esta eh, serie interminable de películas de, de Marvel, pues varias me parecen muy aceptables, ¿no? O sea, para lo que, para lo que manejan, para lo que son, para lo que eh, ofrecen. Pues yo no tengo problema con varias, ¿no? Digo, una así la verdad es que paso sin ver, ¿no? Porque la verdad es que ni siquiera me interesa la historia. Pero, por ejemplo, eh, el hall que hizo este este Edward Norton, pues a mí me pareció muy bueno, pero ahí se quedó, ¿no? Creo que no sé, no, no sé si el, el, el actor le quedó grande al personaje, si cobró mucho, no lo sé, ¿no? Pero, digo, este Ruffalo lo hace bien, pero... Híjole, pues a mí me hubiera gustado que siguiera Norton, por ejemplo, ¿no? Cuando vi esa película dije, no, pues llevan buena línea, ¿no? Pero ahí se quedó.
0: Yo, yo ahora que comentas que Batman es tu, tu personaje de cómic predilecto, creo que en alguno de los episodios conté eh, que a mí me gustaba mucho el asombroso hombre araña, que era como se llamaba en en las novedades editoriales, que era quien, quien publicaba el cómic y que llegué a tener alguna vez el, el primer número y pues eh, lo terminé perdiendo. Sin embargo, creo que eh, el caso de Yolanda Vargas Duché eh, es, no, no, sé, no sé si ha ocurrido en otros lugares, pero sí es eh, muy curioso el asunto de que esta esta mujer haya creado muchas historias. Bueno, una, una de ellas pues es Memín Pinguín, que ahora con la corrección política pues no resulta tan, tan adecuado ni siquiera pues mostrar su imagen. Pero creo que muchas de las novelas que ella hacía en esta serie que se llamaba Lágrimas y Risas, Terminaron convirtiéndose en telenovelas, ¿no? Y, y creo que ahora hay, eh, pues a partir de estas grandes eh, empresas de streaming, cierta atención hacia la novela gráfica. Se acaba de estrenar una, una serie de televisión en la plataforma para adultos de, de Disney Plus, no me acuerdo cómo se llama, Stat, creo que se llama, eh, una serie basada en una novela gráfica que es, es, es reconocida en México por brincar esa barrera de, del papel, ¿no? de, del dibujo hacia las telenovelas que son tan características de nuestra cultura mexicana. No sé si les tocó ver. O escuchar, ¿no? El pecado de Oyuki o estas versiones que se hacen de Rubí, que hay además eh, muchas otras, pero creo que sí es eh, un asunto muy, muy característico que, que se dio en México, no sé si en otros lugares, pero no sé si recuerden estas telenovelas. Yo
2: no sabía que el pecado de Oyuki era de esta Vargas Dulce.
0: Sí, sí, o es sea, de ella.
2: Y pero hubo así como que novela, bueno... ¿Por entregas o algo así?
0: Sí, sí, por entregas, es decir, como, como los cómics así brevísimos de, de la saga de Memín Pinguín, pues el pecado Ajá. de Oyuki.
2: Oye, el pecado de Oyuki es buenísima, ¿eh? Digo, sí. también parte de, 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 de formación en cultura popular se la debo a lo que veía en casa, ¿no? Y pues bueno, pues si eras niño en 1984, 86, pues bueno, pues, y, y, y eras parte de la... De la, de la, perrada, pues seguramente veías, ¿no? O sea, estaba, estaba el pecado de Yuki, ¿no? Pero a mí siempre me pareció buena, porque era una producción bien hecha, ¿no? O sea, sí pusieron a esta Ana martin a aprender a maquillarse y a caminar, y, y, y las interpretaciones también eran buenas, hasta trajeron a un inglés, de hecho, el protagonista en la telenovela era un cuate inglés, entonces, este, un, una etapa extraña dentro de la, Dentro de este, este asunto de las telenovelas mexicanas. ¿eh? Porque había producciones. Había producciones que manejaban cosas interesantes. Luisía Méndez por ahí tuvo una telenovela. Que era la de El extraño retorno de Diana Salazar. ¿no? Donde manejaban una cuestión de reencarnación. Y poderes paranormales. Para psicología que estaba muy en boga en la época. Pero este, híjole con Memín pues oye, pues ya ni siquiera tenemos el, 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 el pan este que es la medianoche reciclada con chocolate, que es el negrito, ¿no? O sea, como si negrito o negro en México, pues hubiera sido peyorativo, ¿no? Nunca lo ha sido. Es más, de hecho, pues tengo un montón de gente que le gustaría que le dijera negro. O sea, aquí el negro es otra cosa, ¿no? Pero, pues bueno, estamos importando también este corrección política, ¿no? Y este... Digo, a propósito de lo que decían de Cortázar, ¿no? O sea, también ahora resulta que tenemos que ofendernos de lo que les ofende en otros lados, ¿no? O sea, como si eh, eh, la, la, la censura quisiera homologar, ¿no? Y quisiera ya, este, pues, incluso eh, ya afincarse en el lenguaje mismo, ¿no? Lo que a mí me parece terrible. Entonces, eh, bueno, retomando el tema, perdón, luego de repente me, me, me salgo por la tangente este Por ejemplo, la, la, la familia Burrón. O sea, es un caso que... Digo, yo cuando, por ejemplo, le echo un ojo a la familia Burrón, es inevitable que me, que, que me ría, ¿no? Porque yo sí conocí ese México. Que, que tiene todavía... Este actual todavía tiene un montón de cosas de ese, ¿eh? Que es que 70, es una cosa así, ¿no? No sé, son, son las épocas del milusos, ¿no? O sea, así del... De, 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 de lo que pudimos ser, pero no fuimos, ¿no?
3: Pues sí, es bastante triste el caso de del cómic y la novela gráfica en México porque creo que hay bastante material de donde inspirarse hay por ahí pues toda una serie de novelas gráficas y de mangas que se basan como en pues, la historia y la cultura de otros países de hecho apenas este, Alejandro y yo comentábamos esta novela gráfica no sé si la recuerdas Rodrigo de Tenochtitlán que se llama creo que La caída de Tenochtitlán de José Luis Pescador que apareció en, en grijalbo hace un par de años Sí, como no. es, es una novela gráfica muy chida porque justo pues, el tema es eh, la conquista. Y bueno, lo que me gusta es que las ilustraciones, el guión está muy, muy bien hecho. Está basado en algo que pues es, eh, es real. Y bueno, por ejemplo, es muy interesante ver ahí las ilustraciones de los guerreros. Eh, respetando, pues bueno, los genes este, propios de, de nuestra gente, ¿no? Como lo son, por ejemplo, de repente, eh, pues no sé, estos bigotes que solo salen en arriba de las comisuras de los labios, pero bueno, o sea, lo que me gusta es que se respeta mucho lo que, lo que es propio de México y aún así resulta bastante interesante, entonces pues creo que valdría la pena ver, por ejemplo, pues una serie de cómics o de adaptaciones pues basadas este, en las cosmologías ¿no? prehispánicas, pues, el mundo maya y el mundo de pues, todas estas otras culturas tiene bastante que, que ofrecer, pero bueno, pues desafortunadamente creo que no se ha aprovechado para bien.
1: Y es que siempre el, el cómic, el cine, la literatura, pues son reflejos de las culturas finalmente, no y, y en ese sentido es, es como muy sintomático Ahorita ustedes hablaban de las telenovelas eh, Creo que hay un fenómeno parecido Tanto en el cine eh, como en el cómic Y en la, en la telenovela En el caso de México, ¿no? Que es esta eh, vulgarización que, que sufrieron estos tres medios, ¿no? El cine tuvo su época de oro Igual que el cómic, igual que las telenovelas este, Yo recuerdo, ¿no? Que cuando eh, tomé clases Con, con profesores africanos en, en el diplomado que tomé en la UNAM eh, en África se nos conocía mucho por las telenovelas que las exportaban este, para allá, ¿no? Con unos montón de años de, de retraso, pero les llegaban. Y, y bueno, lo mismo con el cine. Y que, no sé, o sea, en el, en el caso del cómic mexicano pasa un poco lo que este, con el cine de ficheras, ¿no? Eh, empieza con grandes héroes, con grandes este, historias, historias que reflejan la idiosincrasia de México. Pero después, pues, hay esta transición, ¿no? Del cine, pues, más vulgarcito, de, lleno de albures, lleno de, este, desnudos esporádicos, de chistes eh, colorados. Y, y el cómic, pues, bueno, sufre también una, una metamorfosis parecida. Se pasa al libro vaquero, se pasa a las chambeadoras, ¿no? Este tipo de material, pues, más obsceno, más para adultos, ¿no? Hay como una, este... Precarización, ¿no? de, de este arte Y que bueno, creo que ahorita el, el cine creo que no es el caso, creo que el cine eh, este, Sigue muy mal, pero el cómic Yo sí veo como una especie de resurgimiento Actualmente, gracias también A, a esta eh, Aproximación más seria que se le ha dado Al efecto de la novela gráfica eh, En las academias, en los premios Ya hay este eh, Creo que es el premio de Rius, ¿no? A, a la novela gráfica Que pues bueno, ha, ha hecho como que Mucha gente muy capaz y muy intelectual se este, apunte a crear este tipo de obras la crítica de arte Abelina Lesper una, una crítica muy polémica una vez dijo algo que me pareció muy interesante no eh, ella dijo que como los museos y las galerías le estaban cerrando la puerta a los artistas tradicionales, no digamos a los pintores a los dibujantes, a los escultores este, por darle preferencia a los artistas llamados contemporáneos, que son los que hacen ready o performance, o videoarte, otras formas, ¿no? Que, pues, bueno, todos estos artistas tradicionales han tenido que buscar cómo ganarse la vida, pues, fuera de ese círculo, ¿no? Y que la novela gráfica ha sido uno de sus nichos de, pues, los grandes dibujantes formados con toda una escuela clásica detrás, eh y que no pueden exponer sus obras en galerías o en museos, pues bueno, han tenido que buscar alojamiento en la literatura, en estas fuentes de literatura que ha sido muy apoyada también por la cultura de masas, ¿no? Y, y que por eso hay un nuevo resurgimiento. De... Pero sabes que Mario, yo
2: creo que también eh, ha sido onder, ¿no? O sea, afortunadamente yo creo que también ha habido como que mucha, mucha gente que ha querido hacer cosas diferentes. A mí me llama mucho, por ejemplo, la, la atención y no he encontrado nada de él. Eh, un, pues un autor y también un... un este ilustrador, pues un artista gráfico, ¿no? Este, se llama Ed Clement y tiene un, un este, pues una historia que se llama Operación Bolívar y también tiene un, un, una serie de, de un cómic que se llama Kerun. pero este cuate mete ondas bien, bien interesantes, ¿no? Porque de repente man, eh, son conjuras mundiales que tienen lugar en México, pero que además tienen también este, partes místicas, ¿no? En las cuales tienen que eh, viajar a mundos, ¿no? Tienen que entrar a entornos eh, paranormales, sobrenaturales para para este cumplir la misión, ¿no? Y nada más he visto referencias, o sea, y de repente también algunas este, algunos extractos de la obra del Cuate, pero sí es muy interesante. ¿eh? Y bueno, el Cuate es mexicano y dices, órale, o sea, ya en la en, 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 yo me me parece que este resurgimiento, eh, pues me parece que afortunadamente se ha dado desde abajo, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Con, con artistas que no encontraron en el nicho oficial eh, pues espacios y dijeron, bueno, pues este, yo soy más que esto, ¿no? O sea, y pues sí, en ese sentido yo creo que eh, pues más bien habría que seguirles la pista,
0: ¿no? Con, con respecto a lo que comentaba Mario de eh, estas cosas que se hicieron en el cine en los años 80, ¿no? el dichoso cine de ficheras, no sé si terminó de alguna manera afectando a la, a la industria de la historieta en México porque creo que a la par comenzaron a aparecer este tipo de historietas que se llamaban Sensacional de Traileros y otro tipo de, eh, de revistitas que pues tendían sobre todo a la cuestión erótica, pero también un tanto eh, como reflejo de ese cine que se hacía entonces. Creo que pues ya a finales de los años noventas aparecen, no sé si, si por ahí Rodrigo se acuerde, un, una especie de cómic que se llamaba El Mil Chistes, que era... Pues de, de pronto una lectura eh, para adolescentes, ¿no? Eh, con groserías muy, muy explícita los dibujos pues con mujeres muy voluptuosas y eh, explotando esta cuestión de el mexicano panzón, chaparro y la mujer voluptuosa. Creo que, creo que al final, pues todo este tipo de, de ejercicios terminaron convirtiéndose ya en, pues en, en historietas que rayan en lo pornográfico. No sé si hoy en día todavía existen, pero también recuerdo por aquel entonces que hubo quizás ya los últimos intentos de introducir eh, pues a los héroes de Marvel y de DC sin mucho éxito porque recuerdo que aparecían, por ejemplo, los hombres X pero se detenían en un momento y pues después ya aparece la industria americana del cómic, tocando eh, por los puestos de revista en México, presentando unos cómics eh, de unas cuantas páginas, 20 páginas, ¿no? Que uno compraba y, y pues no sabías bien a bien de qué iba la historia porque eran muy, muy breves. Y últimamente pues los, lo que están haciendo con respecto a la edición de estas sagas reunidas no, ya completamente en un libro eh, empastado que se venden por ahí por, por 300, 400 pesos pero creo que en México pues ha habido una una evolución eh, en la que pues había cómics originales mexicanos historietas que se fueron a con ese declive de de pues ya no, no contar historias que no fueran eh, con respecto a aventuras sexuales, ¿no?
2: Sí, me acuerdo mucho de, de Mil Chistes, porque sí lo llegué a comprar también, este, pues creo que eran de los mismos este, cuates de video risa, ¿no? Sí. Pero sí. pues la verdad es que pues era muy X, ¿eh? Bueno, a mí a ella, a quien sí le encanta, ¿eh? Todavía esta cosa, pero a mí nunca me, me llamó mucho la atención. Siempre me, me pareció muy de hueva, ¿eh? O sea, no, no le encontraba como que el clic. Digo, porque pues también era adolescente, pero pues mi, mi realidad era muy diferente, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que este, le, le dejé de seguir la, la pista, creo que afortunadamente ya no existe. Este, pero ya después, como mencionas, yo no le entré mucho al cómic así de, 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 fascículo, ¿eh? Porque precisamente yo no soy, muy, también los modos de compra, ¿no? Eh, yo no soy mucho de estar eh, siguiendo cosas, yo no veo series, por ejemplo, ¿no? Porque ya al, al, al quinto capítulo pues ya me aburrí. Creo que la única que sí vi completa fue Breaking Bad, ¿no? Y eso así fue así como que muy raro, ¿no? Entonces, eh, yo era más de historias completas, o sea, la verdad es que yo, por ejemplo, si compro el ómnibus, ¿no? No me gusta estar este, cazando los números y y eso también es algo que, por lo cual yo también eh, no tengo como que demasiado embalaje en cuanto al, al cómic, ¿no? De hecho, me gusta más la novela gráfica. Creo que en alguna vez eh, les mencioné, ¿no? Que por ejemplo, a mí me gustaba lo que hace Alan Moore, ¿no? Porque, pues bueno, son historias como que muy estructuradas, muy, pues sí, ¿no? Como que ahí también es un es un teje de, 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 de ambas, este, de ambos eh, pues, mundos, de ambas, este, Formas de, 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 de arte secuencial, ¿no? Entonces, eh, yo prefiero la novela gráfica, ¿no? Al, al, al cómic. Del cómic tengo muy pocos referentes. Pero novela gráfica también eh, me resulta como que más accesible, ¿no? También a mi, a mi modo de lectura, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor From Hell. Uy, es una de mis favoritas, ¿no? Porque Alan Moore ahí ya también... Eh, pues mezcla la, 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 la ficción con la realidad de una manera tan, pues tan inglesa, que, que, que es bien disfrutable, ¿no? O sea, a mí me encantan los personajes que aparecen, los personajes históricos que aparecen, por ejemplo, en Watchmen, ¿no? Los personajes históricos que aparecen en From Hell. Esa, estas, esta, estas este, pues no sé, no, no son distopías, ¿no? Pero esta, esta eh, realidad eh, dolorosa que, que hubiera sido, pero que es, en el caso de Watchmen, con, por ejemplo, Nixon, ¿no? Ya con tres reelecciones, ¿no? Este, de repente alguien como el, el, el doctor Manhattan, ¿no? Que es, pues, híjole, es un dios, ¿no? O sea, ese cuate puede a, a crear y destruir mundos, pero no lo hace porque está supeditado a emociones humanas, ¿no? Eh, no sé, esa, esa, esa parte es la que, la, la que yo en este... En este en esta conversación, pues que hay algo que, que, que tengo como que más línea por ahí.
1: Eh, respecto a lo que Alejandro señaló de esta erotización del cómic hasta, hasta el punto pornográfico, eh, me hizo recordar que pues un proceso, digo, eh, no, no quiero llamar similar porque creo que sí es muy diferente, pero podemos llamar análogo, sucedió también en Estados Unidos eh, con respecto del cómic de ciencia ficción. Ustedes recordarán esta célebre revista eh, Weird Tales, donde pues este, se hizo muy famosa por publicar a Lovecraft, por publicar Arthur Machen, no como autores muy importantes del horror cósmico y todo esto, pero que pues ya empezó un poquito a, a apelar a ese público adolescente que era el que leía la ciencia ficción y el terror, eh, poniendo portadas pues muy grotescas, muy extrañas y y que bueno, después evoluciona a, a la revista Heavy Metal, que es así, ya tiene un peso muy importante en los 80s y en los 90s. Que bueno, fue como de las primeras revistas de ese tipo que, que llegaron a mis manos en la infancia. Y que pues eran también, ¿no? Muy características por estos dibujos eh, estilo, eh, con el estilo de Frank Fraceta, que pues también eran mujeres súper voluptuosas. Hombres absurdamente musculosos, ¿no? Con espadas, como en una especie de futurismo medieval, este, peleando contra monstruos y este, cabalgando tigres. Cosas como una mezcla entre, entre He-Man y Conan el Bárbaro y así, ¿no? Súper este, descabellado. Y, y que, bueno, también eh, en, en México no tuvieron como mucho eco, creo yo. Pero, bueno, en Estados Unidos es, es importantísimo esto. Y, y pues bueno, usan este, este como gancho erótico para el mundo adolescente Y también pues el, el gran Milo Manara no Que es, es célebre por ser un, un autor de, de cómic este, Bueno, de novela gráfica, pues bastante erótico, bastante subido de tono Que es buenísimo dibujante, no A mí me gusta mucho Recientemente eh, creo que se editó un volumen con lo mejor de su trabajo en español este, pero bueno, es, es como de los grandes erotistas de, del mundo gráfico, ¿no? Sí, por supuesto, también estoy completamente de acuerdo con Rodrigo. Watchmen es una obra impresionante, este, muy crítica de, de su tiempo, ¿no? Este Y en, en ese sentido, pues quisiera orientar ahora eh, cuáles ustedes consideran las mejores novelas gráficas que han leído, ¿no? Las que más los han conmovido y más les han gustado. Yo, por mi parte. Tendría que mencionar es, eh, una, una Pieza de La cultura japonesa Un manga Que este, Se llamó Ghost in Chill eh, Ya después hubieron un par de películas Pero a mí me parece Como De esas obras muy muy impactantes Muy avanzadas a su época ¿no? Junto con Akira digamos y Evangelion Fueron de, de esas eh, putos de quiebre en la historia de la ciencia ficción que a mí hasta la fecha me siguen impresionando, ¿no? Eh, y que pues bueno, creo que sí sí marcaron a, a varias generaciones, ¿no? A partir de que surgen. Pues
2: ahorita que me estás diciendo, yo creo que tendría, ahorita me vienen a la mente dos, ¿no? Digo, si prolongamos esto, pues sin duda vienen más, ¿no? Pero ahorita yo creo que Persepolis de Marjan Satrapi. Y, híjole, Maus, de Art Spiegelman, digo, el tema estrelladísimo, este, el sobreviviente judío de la Segunda Guerra Mundial, pero la relación con el padre, o sea, es bien judía, ¿no? O sea, es bien este, estereotípica, ¿no? Este, es Kafka, es un montón de gente, ¿no? Que tiene conflicto con, con la figura del padre, un asunto muy judío, y, este, y yo creo que... En, en, las, en los dos casos, la historia y el trazo, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante y se nos ha ido en, estos, eh, en esta conversación, por ejemplo, el, el, el arte gráfico, ¿no? El trazo es definitivo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no solamente... Eh, tienen el, el mérito en el caso del cómic, y es bien importante recalcar el guionista, sino también aquel, el dibujante, ¿no? El, el, el cuate que, que, que nos da la, la, la experiencia estética, ¿no? Completa ya con el con esta aportación gráfica, ¿no? Entonces, eh, por eso también es eh, hay, hay, hay gente que reúne ambas, ¿no? Digo, Stanley, pues digo, ya está, digo, podemos dedicarle a Stanley, yo creo que, pues, no sé, cuatro capítulos y en problema, ¿no? Pero, este, pero yo creo que sí eso es, es, es algo que, que es, es, es el, el, el golpe, ¿no? Que, que te da la novela gráfica.
3: Sí, creo que eso es lo más interesante de la novela gráfica, en el sentido de que, pues, es un género que tiene el recurso gráfico del cómic, pero que puede, pues, dar ese salto y hablar de pues son unos temas que originalmente, bueno, que generalmente no imagin imaginaríamos posibles en un cómic Por ejemplo, incluso de repente en los temas clásicos del cómic hay, hay novelas gráficas que son muy interesantes Por ejemplo, tengo en mente una versión de Batman que se llama eh, Año 1 Que creo yo es un poco más cercana a la novela gráfica porque claro, es Batman pero, pues, Batman no está súper, este, musculoso, ¿no? Sino que, pues, hace ejercicio, pero no está así, pues, eh. hecho un atlas. Y, por ejemplo, pues, su equipamiento tampoco no es un equipamiento así, pues, como tan futurista, ¿no? Sino que tiene, por ejemplo, pues, unas botas militares, ¿no? Y en sus primeras salidas, este, de repente, pues, se cae y se pega, ¿no? Y se lesiona y entonces, pues... Claro que es una historia pues, de Batman, sin embargo, bueno, incluso los mismos villanos que aparecen pues, no son estos personajes tan desproporcionados y está, está muy bueno. Pero pues también hay otras novelas gráficas que pues, nos hablan de cosas como la cotidianidad, la soledad, ¿no? Todos estos temas que parecerían más propios de la literatura y creo que pues está muy bueno por ese lado abrirse a leer novelas gráficas y también, bueno, claro, el, el mundo del manga es algo que también este, pues, se cuece aparte, pero creo que está bastante relacionado. Eh, yo apenas me enteré de que, por ejemplo, en Japón supuestamente eh, hay mucha, bueno, mucha gente que aspira a ser mangaka, ¿no? que son los que escriben los, los mangas, los dibujan, y que pues hay mangas de todo, ¿no? desde los de superhéroes, para adolescentes, de historia, políticos, de terror, de ciencia ficción, entonces pues es todo un mundo y a diferencia de aquí, pues de repente se considera al lector de los mangas pues como cualquier otro tipo de lector. Creo que no sé si en todos los géneros literarios es así, pero por lo menos con esa parte en Japón no son tan quisquillosos. Y creo que está muy bien porque pues definitivamente a veces pasa que la literatura pues tiene ciertos límites y yo creo que el recurso de la ilustración pues de repente sirve muy bien para avivar la imaginación, la fantasía, y es pues muy interesante ver, ver todo eso.
0: Yo, yo destacaría algunas novelas gráficas españolas, que curiosamente me parece que, que en España la novela gráfica goza de buena salud. Digo, eh, parece que son la evolución de estos que llaman tebeos, ¿no? Y que, pues, eh, en algún momento eran tan, tan populares y que se consumían. Pues como aquí se llegaron a consumir estas historias de las que ya hablamos al pri principio del podcast y, y, y equiparando un poquito la historia gráfica eh, de nuestro país, pues, debería, ¿no?, haber pues de alguna manera cierta tradición con respecto a, a la aparición ya de novelas gráficas. Creo que no hay muchas. Beth, por ejemplo, me viene ahorita a la, a la mente y recuerdo Uncle Bill, que eh, pues es una novela gráfica que, que yo, de las primeras que leí, pues me, me gustó bastante, ¿no? Sexto Piso me parece que también hace ahí cierto esfuerzo por, por presentar algunas novelas gráficas, recuerdo una que se llama Ruinas, que es de un autor americano, pero que se desarrolla completamente en, en Oaxaca y es pues su experiencia ahí en, en la ciudad. Esta, pero... Y Alejandro, sí. Eh, perdón que te
2: interrumpa, eh, ¿cómo se llama esta que es sobre Bertrand Russell, que es de Astiberry? Logicomics. Es buenísima, buenísima. ¿Sí?
0: Sí, de hecho, la acabamos de comentar, eh, Miguel y yo, afortunadamente la tenemos en físico, ¿no? Porque normalmente leemos en en este en digital, pero pues efectivamente creo que yo le, le comentaba ahí a Miguel que probablemente sea un poquito una iniciación a ciertas cuestiones filosóficas.
2: Le eché un ojo y es muy buena, Astiberri, eh, híjole, el problema con Astiberri es la distribución y los precios, ¿no? Sí. Pero si alguien eh, quiere darle un ojo por curiosidad, aquellos que nos están escuchando, eh, búsquenlo, ¿eh? La verdad es que Astiberri es un sello que tiene cosas muy interesantes. El problema es de que es difícil de conseguir, ¿no? Pero sí, coincido contigo, en España... España no tiene como que la pretensión de, de, de ampliar demasiado el mercado, me parece, ¿eh? o sea, porque yo creo que el mercado, su mercado local es, es muy sólido, ¿no? O sea, me parece que, que la producción nos dice que, que, que el mercado es sólido, ¿no? Y que hay, y que hay muy buenas eh, propuestas, hay muy buenos dibujantes, hay historias muy interesantes. Y sí, valdría la pena, ¿no? Así como que darle un ojo al, 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 al mercado español. Desgraciadamente, pues yo creo que también, por lo menos aquí en México, pues sí estamos así como que, pues bien casados con lo gringo, ¿no? Ya ahorita yo veo un repunte muy interesante, por ejemplo, en el manga, ¿no? Eh, hay una demanda creciente de, de manga y, 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 híjole, no sé, ahí sí, por ejemplo, en el manga, no sé, me parece que como que bueno, ya es opinión personal, ¿no? Pero estoy muy verde, me parece, como para para meterme, ¿no? Al, al, a este asunto del, del manga, pero pues estoy así como que en, en, en el umbral, ¿no? Viendo para que, 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 dónde me meto, ¿no? Sobre todo porque también soy alguien que, pues bueno, así como que está muy casado con sus temas, ¿no? Está, casado, muy, está muy casado con, con sus autores, ¿no? Con sus historias, ¿no? y no soy de, grande, de grandes volúmenes, ¿no? O sea, porque, pues bueno, ustedes eh, comprenderán los que han trabajado en librería que, pues bueno, es, es hasta cierto punto un castigo, ¿no? El, 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 el tener este, estos materiales en la mano todo el tiempo y no contar con, o con, sea, pues, a lo mejor con, con eh, primero con disposición, ya es un asunto personal, y también con, con, con el tiempo, ¿no? Como para poder profundizar al, al respecto, pero en algún momento me voy a dar la oportunidad, pero estoy así como que todavía este, dubitativo.
0: A mí, a mí me gustaría saber eh, más o menos cómo está el panorama de la novela gráfica dentro de la librería, es decir, hace, no sé, creo que como 10 años que yo estuve en, en librería, pues era inimaginable, ¿no? Eso no existía, era algo que definitivamente no existía, no había pues, libros como tal, seguramente había, pero no teníamos conocimiento, no había ni siquiera pensado una sección. Sin embargo, hace cuatro años o cinco que, que estuve, pues me encontré con una gran sección de novela gráfica, ¿no? Y una gran atención de parte de los compradores, y también de parte del público, entonces no sé, no sé cómo, cómo, cómo esté hoy en día en las librerías, pues estas secciones quizás eh, nuevecitas de este, este género que, que pues resulta tan atractivo, caro, pero atractivo. Han bajado
2: mucho los precios Alejandro, aquí también eh, ha habido como que mucho importador, que ha tenido así la, 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 la visión, ¿no? Porque demanda, yo creo que siempre ha habido, ¿no? Aquellos que, que vivimos, por ejemplo, la, la ola de caricaturas japonesas, este, pues bueno, pues es un público contemporáneo que ronda los 35, 45 años que, pues vaya, ¿no? Se da el gusto. Entonces, mucha gente pues ha, ha estado... este Haciendo la borde de hacer importaciones, pero además ya también hay títulos que se editan en México, ¿no? Bajo licencia, no sé, o sea, por ejemplo, ahorita me llega a la mente, por ejemplo, que llegaron como tres sagas de, 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 de Los Caballeros del Zodiaco, pero es un trazo diferente. Yo nunca fui, por ejemplo, de Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? O sea, es, es, es una saga que, ¿sabes cuál es el problema con los japoneses para mí? Y, y me viene a la mente supercampeones que eran, o sea, para, para este Oliver Aton, sí se llamaba así, ¿no? este Soltar un balonazo, eran como seis capítulos, ¿no? O sea, a los japoneses les encanta eso y, 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 y yo en mi, en mi, en mi prisa por, por el desenlace, híjole, pues terminaba por abortar, ¿no? O sea, ya después había que, pues, evidentemente habían parado el gol o lo habían notado, ¿no? Pero... Eh, el, el, el mercado ahorita está muy fresco, pero muy vital. ¿eh? O sea, yo creo que vamos a tener, eh, por lo menos en, en, en librerías, sí una, una creciente demanda de este material, lo cual pues sí nos lleva también pues, a informarnos al respecto, porque pues bueno, al final pues bueno, tenemos que, tenemos que vender, ¿no? Pero está muy sano. Te puedo decir que date una vuelta a la librería Y vas a ver que hay un montón
1: Bueno, retomando algunos de los puntos Que, que han mencionado eh, Primero, bueno, el de Rodrigo Que señalaba la importancia de lo gráfico este, Del dibujo En este tipo de piezas Que incluso puede superar el peso De la historia a veces ¿no? Y bueno, también lo que decía Miguel De, de que eh, lo importante Que son estas novelas gráficas Que no son cómics Y bueno, finalmente lo que eh, señala Alejandro sobre La, la nueva eh, El nuevo fervor que hay Por, por este Producto cultural eh, Yo, yo lo, lo quiero conjuntar En una obra que, que conseguí Este que, que empecé a leer Desde hace muchos años, pero era muy difícil De conseguir cuando yo la empecé a leer ¿no? Es esta serie de cómics que se Titula Strangers in Paradise De Terry Moore Esta, esta pieza yo la empecé a, a buscar porque sus portadas eran deslumbrantes. A mí me fascina, ¿no? Si pueden echarle una googleada a los que nos están escuchando eh, y buscar esas portadas de Strangers sin parada. Es que es una, una serie de cómics que surge a finales de los noventas, principios del 2000. Eh, eran alucinantes, ¿no? No existían al español. Yo las tenía que conseguir en, en librerías de viejo o en tiendas como, este eh, creo que se llamaba... Castle Comics, algo así, ¿no? una tienda muy famosa aquí en la Ciudad de México que, que traían este, pues cosas rarísimas ¿no? y solamente en estos lugares se podían conseguir y solo por las portadas las compraba yo no sabía inglés en ese momento y no sabía bien a bien de qué trataba pero las fui juntando porque lo, eh, eh, era un gozo ver esas gráficas y bueno, ya muchos años después eh, la editorial Camite la editó en varios volúmenes así gordotes, eh, ya traducida al español, y pues bueno, ya ahorita la puedes conseguir en cualquier lado, ¿no? Y yo las conseguí, digamos, este, sí, pues, al precio caro que suele ser el de la novela gráfica, y pues bueno, descubrí un poco que la, la historia no es tan buena como la, los, los dibujos, como las portadas, ¿no? Eh, sin embargo, no es mala historia, ¿no? Es, es una de estas tramas como las que señala Miguel, eh, de que ya propiamente no es la historia del superhéroe que salva al mundo del villano, sino más bien esta, esta historia trata pues de una mujer que fue superhéroe, pero dejó de serlo y ahora quiere vivir una vida normal, pero bueno, tiene un montón de problemas psiquiátricos y mentales de todos los traumas que vivió en su, en su época de superhéroe y cómo eso le genera muchos problemas en su vida personal. No hay un trío amoroso, hay medio lésbico, Aparece el, el problema del SIDA, ¿no? Y cosas así y, y entonces, como digamos, la parte de los superhéroes En un principio al menos se queda en segundo plano Y es más bien el drama de, de este lado eh, humano de, de los personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la recomendaría Sobre todo a las personas que le quieren entrar a la novela gráfica Pero no son fans de Marvel o de DC o de este superhéroe clásico eh, Strangers in Paradise puede ser una buena manera de aventarse a este, a este mundo. Creo yo que ya envejeció en, en algunos temas las novelas, pero también es una fuente muy, muy interesante de, de cultura popular, sobre todo de los años noventas.
3: Claro que, que es muy interesante saber también que de unos años para acá, no sé si también les sucedió a ustedes, como que ha tenido mayor recibimiento ser fan de los cómics y de las novelas gráficas y de todo esto. No sé si ese rechazo se debía un poco a que hace unos años pues no eran contenidos tan populares y creo que en ese sentido eh, la adaptación de varios cómics o, o de novelas gráficas, tanto a series, tanto a... Películas y esto pues ha, ha despertado el interés en ellas, pero creo que está muy bien que pues se les dé una oportunidad, aunque sí es curioso de repente pues bueno también observar cómo es que pues se relacionan estas imágenes del cine con las imágenes de los dibujos, ¿no? Y la tinta y esto porque creo que son medios en los que por ejemplo el color juega un papel fundamental, sin embargo... Eh, pues sí, las producciones son diferentes y a veces, por ejemplo, creo que también sucede mucho que ciertas novelas gráficas se hacen con alguna intención y bueno, luego nos encontramos con películas que pues parecen ya que nos hablan de otra cosa, pero creo que sin importar pues lo que suceda, en realidad es muy bueno ver que estos contenidos tienen mayor... Este, Mayor, mayor apertura y mayor recibimiento, que creo que es lo que, lo que importa. Y respecto a la pregunta de Alejandro, pues yo lo que observo es que este, en efecto se, se, se ha despertado el interés por estos contenidos, pero creo que todavía de repente hay algunos trabajos que siguen siendo como en cierto modo del por lo que podríamos decir, pues la categoría de culto, ¿no? que son estos libros que pues igual si pides varios, se te queda la más de la mitad, pero bueno, si pides uno, pues por ahí se va, alguien viene, te preguntan, y este pues creo que hay que dar opciones. Al final no, no me parece que se pueda como desdeñar tan fácil, pero pues lo que sí es cierto es que también así como hay novelas, gráficas y cómics este, buenísimos, pues creo que hay otros que, que de plano están muy mal, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles a ustedes cuál es como la peor o... El, o la novela gráfica o cómic que menos les haya gustado. Yo quisiera decir, y a lo mejor aquí alguien está en desacuerdo conmigo, pero que, por ejemplo, me aventé un volumen de Sandman, de Neil Gaiman, y la verdad es que, pues, creo que tiene que ver con que a mí, eh, si me das a escoger entre fantasía y ciencia ficción, me quedo con la ciencia ficción, pero pues, este, Sandman no me gustó porque... Pues el tema fantástico en general creo que nunca me ha gustado tanto, ¿no? Entonces, pues no sé ustedes.
0: Hay, hay una novela gráfica mexicana, pero, o sea, tan no me gustó que no me acuerdo cómo se llama. Tienen el título Sombra. No sé si te acuerdes, Miguel, la otra vez platicábamos y creo que salió a colación por ahí. Eh, el Sombra se llama, me parece. Es, pues, una novela gráfica eh, en serie eh, detectivesca, pero eh, los finales sobre todo me parecían malísimos y obviamente pensaba, ¿no? En esta cuestión de, bueno, si así está la novela gráfica mexicana, pues qué mal. Creo que, creo que hay algunos, algunos buenos trabajos. Me acuerdo que en Guadalajara llegué a ver eh, una novela gráfica sobre sobre Morelos, el personaje histórico de la independencia. Y pues nada más, ¿no? Creo que, que ya no hay nada más más que Bev, que es común. Y también me parecen deplorables eh, estas versiones que se hacen de, pues de, de las novelas eh, clásicas en novelas gráficas. Creo que no les, pues no, no no enriquece ¿no? La, las novelas escritas, estas adaptaciones gráficas, eh, creo que pues más bien eh, se hacen con la intención de, de vender. Creo que había unas, unas ediciones por ahí de, de sexto piso.
2: Híjole, es que es, es una pregunta muy buena, Miguel. <ríe> Híjole, de cómic y novela gráfica, pues soy muy selectivo. Y la verdad es que, como también mi espectro no es muy amplio, pues hizo como que. Tengo como que más bien el panorama más sencillo, ¿no? Pero coincido con Alejandro, de repente el problema más bien es, este, son estas, eh, estos volúmenes de. que es novela ilustrada, más bien, ¿no? O sea. Y pues sí, no, definitivamente. De sexto piso pues hay una malísima. Que son las ilustraciones que hace este Cooper eh, Alicia. El gato de Chahair es, es, es Nixon. Hasta tiene la barba. No, no es horrible. No, 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 sí, sí, la verdad, perdón, no, pero si a alguien le gusta, este, pues muy su gusto, pero a mí me parece horrible. No, pero no podría decir a lo mejor algo del cómic o algo de, de, de novela gráfica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí, este, estos volúmenes ilustrados hay unos que sí son terribles.
1: Yo nada más brevemente menciono dos piezas que me traumatizaron por lo malos que son por la, <ríe> lo, lo horrendos, ¿no? Eh, el cómic del hombre araña que sacaron para eh, el 11 de septiembre en Estados Unidos, que la portada es negra y... Pues bueno, es ahí como un, un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre Hechos por este, Marvel Pero bueno, pues ya saben, ¿no? es, es un desplante de nacionalismo estadounidense no Con eh, pues ese eh, tipo de victimismo muy horrible que, que salió muy propagandístico de, de la era de Bush Sale el Dr. Doom llorando y cosas así que dices, hoy oh, no puede ser Ese es uno Y otro es un cómic que me obligaron a consumir cuando yo iba en la primaria Fui en una primaria religiosa Y era un cómic de la vida de Juan Pablo II También editado por Marvel eh, Y pues era una, una biografía del Papa Hecha cómic, ¿no? este Pues también, bueno, ya sabrán eh, Esta visión del Papa como superhéroe No, no me encantó
2: Oye, Mario, ¿se atrevieron a hacer un cómic Con Juan Pablo II? Marvel sí, oh. sí, aquí lo tengo Yo luego les, les mando una foto Para que lo disfruten Por favor Sí por favor, digo, ahorita, por ejemplo, que dices eso, me estaba acordando, por ejemplo, así me vino a la mente inmediatamente, por ejemplo, el, el comercial de Pizza Hot que hizo Gorbachev, güey. Oh, o, sea, o sea, de ese tamaño, ¿no? El, el, el... <risa> la magnificación y la ridiculización de la figura, ¿no? No, sí, pero mándame una foto de eso, por favor.
3: <risa> pues, muy interesante este episodio, creo que da bastante más para platicar en futuras ocasiones. Pero bueno, pues en esta ocasión eh, me despido. No sé si quieran comentar algo más. O tal vez, Alejandro, el, el, el dato ahí de nuestros medios de contacto.
0: Pues tenemos un correo electrónico que es podcast.stutifera.navis.gmail.com Tenemos Instagram y tenemos Facebook.
3: Pues gracias y hasta luego.